0: Moontalk,
1: der Podcast zum Mitreden. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen beim Talk. Schön, dass Sie uns wieder zuhören, egal wo Sie gerade sind. Und schön, dass dass sie so mitspielen. Was meine ich damit? Ja, natürlich auch unser alle Vernunft und Disziplin in Sachen Covid und Ampel. Und hey, Leute, muss ja auch mal gesagt werden, wir sind gut. Wir sind wirklich gut. Wir halten uns dran. Ja, es wird gekoffert an allen Ecken und Enden. Aber ich sehe nur vernünftige, disziplinierte und freundliche Menschen. Also seid alle Bedankt dafür auch und vor allem im Namen unserer Kinder. Und schon sind wir beim Thema. Der Montauk beschäftigt sich nämlich mit Schule und Corona in diesem Podcast. Und stellt gleich die Frage, wie kann das gehen? Denn wir wissen ja, Eltern und Lehrerschaft haben diesem Schulbeginn schon, ja, ich würde mal sagen mit gemischten Gefühlen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, entgegengeblickt und äh, das Homeschooling während des Lockdowns ist uns allen ja noch sehr gut in Erinnerung, für die einen als bereichernde und für die anderen eher als belastende Erfahrung. Darüber werden wir auch heute sprechen und zwar mit jemandem, der sich da auskennt. Aber zunächst zurück zum Thema. Das heißt, wir fragen uns jetzt natürlich, wie geht es weiter jetzt im Herbst und Winter in der Schule und welche Lösungen gibt es gerade jetzt, wo wir mit der neuen Ampelregelung leben müssen, die ja wirklich so neu ist, dass wir noch keinerlei Erfahrungen haben. Einerseits mit unserer Angst, dass sich unsere Farbe, möglicherweise verändern wird und andererseits mit den logischen Konsequenzen, die daraus entstehen würden, auch, und ich sage es nochmal, vor allem für unsere Kinder und für unsere Pädagoginnen. So, das ist unser Thema. Machen Sie es sich gemütlich. Es wird ein wenig einhergehen. Ich verspreche mir doch ein paar Antworten, die auch für Sie da draußen als Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel wichtig sein werden. Für unsere Hörerinnen und Hörer, ich spreche jetzt mit Andrea Warmut. Sie ist nicht nur Hundemutter, wie unschwer zu hören ist, (lacht) sondern auch Obfrau des Elternvereins Lang Enzersdorf. Danke für Ihre Zeit, Nein, Frau Warmuth.
2: Da muss ich gleich einhalten, uh, stellvertretende uh, Obfrau.
1: Das ist oh, ganz wichtig. Ja, ganz offenbar, ganz wichtig. Also an die wahre Obfrau Mea Kulpa, Ihre Position ist ungefährdet. Frau Warmut achtet drauf. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, weil, äh, und das finde ich ganz toll, Sie ja ab 18 Uhr eine Elternvereinssitzung haben. Da nehme ich mal an. Na, das geht das? auch nicht. Da oh. bin ich
2: im Klassenforum und da also stelle ich unseren Elternverein
1: vor. Also ja, ich sage jetzt auch. mal also, meinen Namen und dann hoffe ich, dass ich das wenigstens hinkriege heute Abend. Alexander Köhler. Okay, mach Super. Also ich höre, <lacht> Sie sind immer noch äh, gute Laune. Wie waren denn ja. äh, die ersten Tage, die erste Woche, Frau Warmut? Offenbar ist nicht so viel schief gelaufen in der Schule.
2: Ich, ich sage es Ihnen, wie es ist. Sie also no. meinen jetzt die aktuellen ersten genau. paar Tage in mm-hmm. der Schule. Also ich nenne diese erste Woche immer die Woche des wilden Bären, weil ha. da geht es also einfach rum. Ja, da ist viel los, da, da gibt es viele Klassenforen und es ist natürlich auch aufregend. Und ja, wie soll ich sagen, man ist gut beschäftigt. Also es wird einen nicht fassen.
1: Ja, das ist gut. Wir haben ja auf, äh, auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich wie jedes Mal vor dem Montag, einen Aufruf zum Thema Schule und Corona gestartet und er wurde mehr oder weniger monothematisch aufgenommen und wahrgenommen. Es geht äh, eigentlich hauptsächlich um die Masken. Wie schaut das bei Ihnen aus?
2: Wir sind ja im Speckgürtel rund um Wien. Ja. Bei uns steht die Ampel auf grün und bei uns ist es in den Schulen, wo so, das, also in, den, in der betreffenden Schule, die meine Kinder besuchen, ist es so, dass die Kinder angehalten sind, im Schulhaus, beim Betreten des Schulhauses bereits die Maske zu fragen, sich die Hände zu desinfizieren und um dann in die Klassen hineinzugehen. Das wäre eigentlich die Maßnahme bei Orange, ja. aber man macht es mehr oder weniger, um die Kinder schon daran heranzuführen und um sie daran zu gewöhnen. Also, ich finde, es gab hervorragend die halten sich alle dran. Also ich, da gibt es keine Ausreißer, es darf auch keine Proteste. Und man muss schon dazu sagen, es ist eine außergewöhnliche Situation. Lustig ist, ist eine Maske nicht, das hm. wissen wir alle. Ich bin Brillenträgerin. Hm. meine Brille beschlagt sich regelmäßig, wenn ich eine, eine, ja. eine Maske trage. Kenne ich. Äh, sieht jetzt so, wie es ist. Dann ja. Das müssen wir jetzt wirklich äh, aushalten.
1: Sagen Sie, was... Sind Ihre Erfahrungswerte mit Homeschooling, fürchten Sie sich davor, dass wir möglicherweise wieder auf diese Situation zugehen und wie, wie kommt das bei den Eltern und den Kindern an?
2: Ich meine, wer fürchtet sich nicht, dass so ein Shutdown wiederkommt. Ja? Ja. Das muss ich jetzt wirklich dazu sagen. Also der, der Shutdown selbst, es gibt einen Grund, warum wir nicht alle Lehrer oder Pädagogen geworden sind. Ja? Das ist eine Berufswahl, die man irgendwann einmal trifft, sobald man Kinder hat und und in diesem Lockdown war, ist man angehalten, mit den Kindern Thematiken durchzunehmen oder oder Stoff durchzunehmen, das hilft nicht. Man muss ihnen helfen und das ist nicht leicht. Das ist echt nicht leicht. Und die Erfahrungen vom Lockdown sind, also es ist auch sehr, sehr vom, vom Pädagogen abhängig, muss ich sagen, mhm. ja, wie mhm. engagiert, wie flexibel und wie motiviert der ist. Ja.
1: Ich schließe mal gleich da an und sage, mhm. aus vielen Gesprächen, Telefonaten mit Eltern mhm. und auch mit Pädagogen weiß ich ja nun, dass viele, viele Eltern sich, was die Bildung ihrer Kinder angeht und so weiter, zumindest pre corona komplett vollkommen auf die Schule verlassen haben. Haben das quasi delegiert an die Pädagogen? Glauben Sie, dass durch diese Erfahrungen in diesem Jahr jetzt mehr Eigenverantwortung für die Kinder aufgekommen ist?
2: Also ich stimme in dass die Eltern das ausschließlich den Pädagogen überlassen. Okay, das, gut. Äh, diese, diese Meinung teile ich nicht mit ihnen. Mhm. Ich erlebe Eltern, ähm, die massiv engagiert sind auch am Nachmittag äh, und, und die mit den Kindern üben, Hausübungen machen und, und, und. Also ich möchte nicht wissen, wie hoch die äh, prozentuelle Quote ist an Hausübungshälften oder Hausübungen, die, die in die Schule kommt, die nicht gescreent wurde von einem Elternteil. Ich glaube, die ist fatal niedrig. Das mag sicherlich regionsabhängig sein. Ich spreche jetzt von meiner, also von meiner Region. Ich möchte nicht über ganz Österreich reden. Ich glaube, das will keiner dem Zufall überlassen. Ja, es gibt wirklich viele, viele Eltern, die voll drinnen hängen. Ja, die ja. Das nicht einfach ja, ja. dem Kind so frei
1: überlassen. Ja, also Apropos Leistungen und Hausaufgaben, damit sind wir aber auch zum Schluss, weil ich will Sie Ihres Elternvereins nicht berauben. Also was jetzt <lacht> Leistungen und Hausaufgaben angehen, wissen wir ja, ja, dass sehr viele, und das werden Sie mir jetzt schon konzidieren müssen, sehr viele Eltern einfach darauf angewiesen sind, zusätzliche Ausgaben zu haben, Nachhilfeunterricht, ein, ein Milliarden-Business. Haben wir uns alle jetzt damit abgefunden, Frau Warmut? Oder gibt es da Möglichkeiten, wie man allein schon die wirtschaftliche Belastung für die Eltern ein wenig drosseln könnte in Zukunft?
2: Also, Sie sprechen da einen wirklich boomenden Industriezweig oder wie sagt man da Wirtschaftszweig ja, haben. Ja. Nämlich diese Nachhilfeindustrie, die hängt damit zusammen, dass ich vielleicht auch mein Kind nicht in die Schule gebe, in die es hineinkört. Ganz ehrlich, ja? Also es gibt viele Eltern, die wissen bereits beim Kind mit drei Monaten, in welche Schule das Kind gehen wird und dass es sich maturieren wird, ja. Es gibt einen drei einen in gewisse Schultypen hinein, andere sind wiederum nicht gern sehen, da geht man nicht hin. Ja, und dann muss ich halt nacharbeiten. Dann hat mein Kind nicht am Vormittag Schule, sondern auch am Nachmittag und sitzt in diversen Nachhilfestunden drinnen. Und so, da, da, da darf man sich an der Stelle aber wirklich einmal selber fragen, macht es überhaupt Sinn, wenn ich so viel hineinputzen muss, damit mein Kind diese Schule überhaupt schafft, ja massive Belastung für alle, finanziell natürlich, fürs Kind, wer ich womöglich oder die ist überfordert. Keine Ahnung. Also und da öffnet sich ja dafür natürlich auch der Gap zwischen Arm und Reich, weil kann ich mir leisten, ja, mein Kind ja. so zu supporten, dass das, was in der Schule mein Kind nicht mitnehmen hat können, aus diversesten Gründen, dann am Nachmittag mehr oder weniger nachgeholt wird über, über Nachhilfe, Institute, äh, teaching was auch immer es da alles geben kann, ja. Das kann ich mir nicht leisten, wenn ich mein Haushaltsbudget gerade mal so hinbekomme, dass ich überleben kann. Ja. Ja. Das ist ja. ein Thema.
1: Ja, gut, dass Sie mir das bestätigt haben. Das glauben wir nämlich auch. Wir werden äh, auch in diesem Podcast darüber sprechen. Inzwischen seien Sie bedankt. Frau Warmut, und ich bin ganz glücklich, der Hund hat sich auch beruhigt im Hintergrund. Also alles gut im Hause, <lacht> ja. Warmut, auch hier im Studio. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke vor allem für, Dank für, für Ihr Engagement. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne euch würde es ganz, ganz anders aussehen um die Schulen. Dankeschön, gut. grüßen Sie mir die Schönen anderen Abend, Eltern und einen, eine gute Sitzung heute. ja?
2: Gut, vielen Dank.
1: Danke, Tschüss Frau, Frau Wieder wiederhören. wiederhören. Mein AK-Experte aus Niederösterreich ist Günther Kastner. Und er ist, ähm, nee, er soll uns das selber erzählen. Hallo, lieber Günther.
3: Ja, hallo. Schönen guten Abend, lieber Alexander. Und schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: So, jetzt erzähl doch mal, was du machst. Du bist Experte wofür?
3: Nun ja, also... Ich und mein Team, mhm. äh, wir sind Experten dafür, dass wir äh, vor allem Schülerinnen und Schüler in den niederösterreichischen Schulen bestmöglich auf den Einstieg in äh, ihre weitere Ausbildung oder in das Berufsleben vorbereiten. Das Gleiche machen wir auch für Hochschülerinnen und Hochschüler, also auch für Fachhochschulen, und Universitäten. Und wir sind auch, ich sage mal, ein bisschen Experten dafür, was das Thema Schulpolitik, Bildungspolitik, ein bisschen Pädagogik etc. auch betrifft.
1: Okay, cool. Da äh, habe ich dann viele, viele Fragen an dich. Und wir werden später auch mit jemandem sprechen, äh, die aus dem akademischen Gebiet bei diesen Fragen kommt. Darauf freue ich mich besonders. Sag mal, die Erfahrungen bis jetzt aus eurer Perspektive, aus Expertenperspektive mit dem Lockdown einerseits und wie wir damit umgegangen sind andererseits, sind welche? Ich nehme mal an, dass so, eine, so ein brutaler Einschnitt in ein Prozedere, das seit Jahrzehnten, um nicht zu so sagen seit Jahrhunderten, gleich läuft, übrigens wahrscheinlich auch ein Kritikpunkt werden wir auch noch drüber sprechen müssen, äh, haben doch vielleicht Lücken im System aufgezeigt, zum Beispiel Ausstattungsmängel. Ich sage nur Digitalisierung.
3: Ja, ähm, das ist völlig richtig. Und äh, du legst damit mit äh, deiner Frage eigentlich schon den Finger auf eine Wunde. Ups. Als wir äh, alle miteinander in Österreich am ähm, ich glaube, es war der 16. März erfahren haben oder dass mit 16. März äh, dieses Land eigentlich zugesperrt wird hm. und damit auch die Schulen zugesperrt werden, äh, sind hunderttausende Familien oder eigentlich noch mehr, es gibt ja über eine Million Schulkinder in Österreich äh, tatsächlich vor dem Problem gestanden. Äh, was machen wir jetzt? Wie machen wir es zu Hause? Das war diese Phase, diese erste Phase des Lockdowns ja. als äh, quasi wirklich alles Stillstand. Man muss jetzt eines ehrlicherweise sagen. Die Schulen und vor allem auch die Lehrkräfte in den Schulen haben sich dann wirklich sehr, sehr redlich bemüht und waren sehr schnell mit äh, guten und improvisierten Lösungen bei der Hand. Da muss man auch mal wirklich großes Lob aussprechen. Jawohl. Was hier an den Schulen und von den Pädagoginnen und Pädagogen geleistet worden ist, ist sensationell. Die Unterstützung durch, die, durch das Ministerium bzw. die Behörden hat nämlich erst viel später gegriffen und hat er eine Zeit lang gebraucht, bis das da war. Das heißt, da sind viele Pädagoginnen und Pädagogen selbst zur Tat geschritten und haben auch selbst Lösungen
0: gefunden. Mhm.
3: Und nach diesen Wochen des Lockdowns, der für viele Familien sehr schwer war, Stichwort teilweise fehlende Ausstattung äh, zu Hause, was das äh, die Hardware betrifft, teilweise fehlendes Internet, zu wenig Räumlichkeiten, viele Menschen, die plötzlich den ganzen Tag miteinander verbringen müssen, Zwei, drei Kinder, die lernen sollen über Videokonferenzen. Es gibt aber nur einen Laptop. Das hat uns tatsächlich gezeigt, wie ein Brennglas, dass es im österreichischen Bildungssystem große soziale Ungleichheiten immer noch gibt. Auch noch im Jahr 2020. Hm. Und äh, ja, Corona hat uns hier wirklich vor Augen geführt, dass äh, unser Schulsystem leider seine Chancen nicht gerecht verteilt.
1: Ja, also was das Gleichheitsprinzip angeht oder anders gefragt, Günther, glaubst du denn, dass wenn wir nur eines dieser vielen Probleme, die sich auftun, die ja nun auch schon viel zu lange intensiv diskutiert werden, jetzt angegangen werden, nur eins, sagen wir die Digitalisierung, dass das der berühmte erste Dominostein sein kann, der dann auch alles andere zum Kippen bringt und damit einen Rundumschlag an Veränderung bringt?
3: Nun ja, also äh, ich wäre gerne Optimist, dass ich äh, dir zustimme und dir sage, dass es dieser eine berühmte Dominostein ist, ich glaube nur, dass dieses System Schule, dieses System Bildung so komplex ist, dass es leider eben nicht wie beim Bild des Dominos reicht, einen Stein umzuwerfen, mhm. sondern ich glaube, wir müssen da tatsächlich an mehreren äh, Fundamenten gleichzeitig anfangen. Mhm. Die Digitalisierung, der Umgang mit Digitalisierung, sowohl auf technischer Seite, aber auch was die Kompetenz betrifft, digital zu lernen und digital Wissen zu vermitteln und anzueignen. Das ist ein Dominostein, ein wichtiger. Aber wir haben noch einige andere Baustellen, um bei der Metapher zu bleiben, wo wir tätig werden müssen.
1: Und da wart ihr oder seid ihr ja Technik, also äh, agil und aktiv in dieser Hinsicht, weil da gibt es eine ganz wichtige Forderung der AK, nämlich äh, den Chancenindex. Was ist da gemeint, Günther?
3: Nun ja, der Chancenindex geht davon aus oder der Chancenindex soll helfen, diese soziale Ungleichheit, die es im österreichischen Schulsystem leider gibt, ja. zu mindern und abzuschwächen. Unsere Forderung oder unser Vorschlag wäre folgendes, dass wir jenen 500 oder dass wir 500 Schulen in Österreich, die vor besonderen Herausforderungen stehen, sei es in sozialer Hinsicht, weil die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler sozial besonders herausfordernd ist, sei es, weil sie in sozialen Brennpunktgebieten liegen, dass diese Schulen zusätzliche finanzielle Mittel bekommen, damit die Schulen selbst entscheiden können, was machen wir damit. Der Gedanke dahinter ist der, dass die Lehrkräfte, die Direktionen an den Schulen selbst am besten wissen, was sie mit dem Geld eigentlich machen wollen und sollen. Die eine Schule braucht vielleicht zusätzliche Computer oder Laptops Die andere Schule braucht zusätzliche Lehrkräfte oder Stützlehrkräfte. Die dritte Schule braucht Schulsozialarbeiter. Die vierte Schule braucht, ich weiß nicht was, zusätzliches Unterrichtsmaterial oder eine Kombination von all diesen Dingen. Diese Entscheidung soll bei der Schule bleiben. Wichtig ist für uns, dass es für diese Schulen eben, und von denen gibt es in Österreich leider mehr sogar als 500, zusätzliche Mittel gibt, dass aber den anderen Schulen nichts weggenommen wird. Das ist kein Programm mit, der Umverteilung von den einen Schulen zu den anderen, sondern ein Programm, wo zusätzliche Mittel in Brennpunktschulen fließen sollen.
1: Aber Günther, die Tatsache, dass das eine Forderung ist und dass das ganz offenbar noch nicht durchgewunken wurde, sagt mir doch ganz klar, irgendetwas, irgendjemand bremst. Was bremst? beziehungsweise wer, was sind die Gegenargumente?
3: Naja, es ist äh, bei den letzten, beim, im, im, im aktuellen Regierungsprogramm, der aktuellen Regierung hat diese Forderung, der von Arbeiterkammer und ÖGB, die es schon seit ein paar Jahren gibt, nach dem Chancenindex, erstmals Eingang gefunden. Allerdings nur mit einer Anzahl von 100 Pilotschulen, und nicht mindestens 500, so wie es wir gerne hätten. Mm. Das wäre jetzt während der Legislaturperiode vorgesehen zur Umsetzung. Jetzt ist leider Corona passiert. Ja. Jetzt ist dieses Projekt natürlich wie viele andere einmal vorerst, ich sage mal, nicht ad acta gelegt worden, aber mal nicht vorrangig. Aber gerade jetzt in dieser schwierigen Situation, weil uns Corona ja eben gezeigt hat, wie stark diese sozialen Trennlinien im Schulsystem, im Bildungssystem sind, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, dieses Projekt des Chancenindex wirklich rasch anzugehen, damit die soziale Kluft und die Bildungskluft nicht weiter auseinanderdriftet.
1: Vollkommen richtig. Ähm, wir werden nachher noch ein wenig darüber sprechen. Ich möchte jetzt gerne, wenn du erlaubst, lieber Günther, die Jacqueline Michel anrufen. Ja. Guten Abend, Frau Michel. Alexander Göbel vom Talk. Wie geht es Ihnen? Hallo. Hallo. Schön, dass ich Sie erreiche. Danke für Ihre Zeit. Ja, danke auch. Uns zugeschaltet ist Günther Kastner, unser Experte der AKNÖ. Wir sprechen natürlich über Bildung. Wir sprechen über School Opening, Digitalisierung etc. Und ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen jetzt auch eine, ja sagen wir mal, akademische Perspektive des Ganzen bekomme. Äh, Wo stehen wir? Guten Abend, Frau Michel, grüße Sie.
4: Grüß Gott, Herr Kastner. So. Ähm, Ja, wo stehen wir? Ich persönlich würde einmal sagen, dass Corona vor allem verdeutlicht hat, wie sehr sozusagen das Bildungssystem den Anschluss an das 21. Jahrhundert verpasst hat. Wow. Und zwar schon vor längerer Zeit. Mhm. Also ich glaube, dass sehr deutlich geworden ist oder sozusagen auch die Lücken, die bereits existiert haben, nochmal mehr herausgetreten sind. Ob wir jetzt von sozialer Benachteiligung sprechen oder auch von vernachlässigten Ressourcen in Schulen. Ich glaube, ich wurde das in
2: dieser Zeit sehr
1: deutlich. Ja, wir haben gerade auch mit mit Günther Kassner darüber gesprochen, dass ja eine ganz, ganz wichtige Forderung der AK im Moment ist der Chancenindex, also die bedarfsorientierte Schulfinanzierung für Österreich. Die AK verlangt, dass ein Pilotprojekt an 500 Schulen ausgerollt wird, Im Moment, Günther, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, stehen wir bei 100. Sind die denn eigentlich akzeptiert schon? Ist das dann ein Greenlighting für das Projekt?
3: Also prinzipiell schon, da es ja im Regierungsprogramm der laufenden Legislaturperiode steht. Mhm. Aber nur weil etwas in Österreich auf Papier gedruckt Mhm. ist und auch im Regierungsprogramm äh, am Deckel steht, äh, ist das ja noch keine Garantie, dass es dann auch wirklich umgesetzt wird. Politisch wäre es akkordiert mit den 100 Schulen. Tatsache ist, und das hat die Frau Michel ja jetzt auch völlig richtig gesagt, und da kann ich Ihnen völlig zustimmen, äh, um die soziale Anschlussfähigkeit im 21. Jahrhundert für Österreichs Schulen zu bewahren oder wiederherzustellen, brauchen wir sicher mehr als die 100 Schulen. Und wir brauchen, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, sicher auch mehr als nur den Chancenindex. Das ist nur ein Dominostein ähm, zur Verbesserung.
1: Okay. Frau Michel, äh, ich ich lese, Sie, Sie waren Teil eines oder sind Teil eines Forschungsprojekts, das sich nennt Begabungsförderung als Kinderrecht im Kontext von Diversität. Das ist doch eigentlich genau das, was hier gemeint ist, richtig?
4: Ja und nein. Also das kommt immer sehr stark natürlich auf die Perspektive an, die Sie auf den Begriff der Begabungsförderung selbst legen. Begabungsförderung in unserem Projekt hat eigentlich mehr etwas oder sozusagen sich sehr stark angelehnt an den Begriff der Individualisierung. Also das heißt, jedem Kind zu ermöglichen, seine persönlichen Talente zu entdecken und zu entwickeln und diese auch zu fördern im schulischen Rahmen. Mhm. Das gelingt nicht immer so gut, was natürlich auch den Ressourcenmangel geschuldet ist zum größten Teil. Ja. Und auch dem Verständnis natürlich das dem Ganzen zugrunde liegt, denn in unserer Leistungsgesellschaft werde ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu erklären müssen, ist es ja doch das große Ziel, ähm, immer nur oder mit dem Begabungsförderungsbegriff vor allem auf Elitebildung abzuzielen. Das ist natürlich nicht das, was da äh, dahinter steht.
1: Ja, ich sehe natürlich schon eine Korrelation, nämlich wenn dieses Pilotprojekt durchgeht, ist das zumindest, sage ich mal, doch eine Basis für das, was Sie meinen. Ich gehe mal davon aus, dass das im Sinne Alfred Adlers stattfindet, also individualpsychologisch und dann letztlich doch auch zu einer, ähm, ja, zu einer Elite führen soll, richtig?
4: Naja, die Elitebildung würde ich eher kritisch äh, betrachten. Also ich glaube nicht, dass Schulbildung als solche sozusagen dazu beizutragen hat, Elite zu bilden, ja. sondern viel mehr Individuen zu befähigen, ähm, sich bestmöglich zu entwickeln. Und ja. die AK-Studie, die vorgeschlagen ist, kann ich nur zu 100 Prozent unterstützen, natürlich. Ja,
1: ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Mea culpa. Ich meinte natürlich Exzellenz und nicht äh, Elite. Und. Das finde ich einfach sehr schade, dass seit so langer Zeit es gang und gäbe ist, dass die, die Exzellenz der Mittelmäßigkeit zu weichen hat und dass die Exzellenten dann, so sie es dann doch schaffen, in den meisten Fällen ins Ausland gehen müssen und dann im besten aller Fälle wieder um sehr viel Geld zurückgeholt werden müssen. Ist doch eigentlich ein unerträglicher Zustand.
4: Naja, also ich finde, dass man das aus verschiedenen Perspektiven betrachten muss. Gut. Weil die Exzellenz als solche ist natürlich etwas, was sozusagen jedes Individuum für sich erstreben sollte. Aber man muss mitdenken, dass nicht jeder in denselben Dingen Exzellent sein kann. Und unser Schulsystem ja. hat eben einfach eine quasi breite, einen breiten Blick auf Bildung. Also mhm. Sie vermitteln allen dieselben Grundlagen und wollen dann über die Standardisierung sicherstellen dass alle dasselbe wissen, wenn sie am Ende hinauskommen, aber dass das nicht möglich ist. Ich glaube, dazu muss man nicht äh, im akademischen Bereich arbeiten, um das zu wissen, dass das einfach niemals möglich sein kann. Wenn Sie 30 Kinder haben, können Sie nicht voraussetzen, dass alle gleich gut in Mathematik, Deutsch äh, oder Englisch aus der Schule hinausgehen. Ja. Die Sinnhaftigkeit aber der Begabungsförderung nicht, äh, hat natürlich die... Entschuldigung? Nein, bitte,
3: ich bin noch fertig, Frau Michel.
4: Die Sinnhaftigkeit der Begabungsförderung zum Beispiel dann hat natürlich den Sinn, äh, den Sinn dass ähm, mehr auf die individuellen Ressourcen gesetzt wird
0: mhm.
4: und geschaut wird, dass sich äh, Kinder individuell entwickeln können innerhalb eines Rahmens von Standardisierung.
1: Mhm. Günther?
3: Ja, vielleicht darf ich da kurz anknüpfen und ich darf da auch gleich einen wesentlichen Punkt, den die Frau Professor Michel sagt, äh, unterstreichen. Ähm, wir reden. Immer mehr, auch in der der digitalen Welt, von Individualisierung, vom Entdecken von Talenten, vom Fördern von Talenten. Und wir reden Mhm. immer mehr davon, dass das die Zukunftsressource Europas ist. Unser Mhm. intellektuelles Kapital, unsere Kreativität, unsere Mhm. Individualität. Und jetzt äh, muss man ehrlicherweise sagen, einige der gelebten pädagogischen Ideen sind noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Sondern mhm. da geht es tatsächlich um Normierung, da geht es darum, dass man an einem imaginären Standard vom Durchschnitt Individuen bemisst, Individuen benotet und damit Lebenschancen vergibt. Und ähm, da gibt's. ich bin jetzt niemand, der jetzt sagt, dass das US-amerikanische Schulsystem ist per se besser oder ein erstrebenswertes, aber was dort zum Teil sehr wohl verwirklicht ist oder in anderen Schulsystemen auch, das ist die, einfach die Möglichkeit, sich besser, besser individuell gefördert zu werden. Und nicht wegen einer mhm. Schwäche in Mathematik, wo man ein Lernziel nicht erreicht oder vielleicht uh, das Lernziel nicht so erreicht, zurückgeworfen zu werden und gleichzeitig nicht das Talent, das man zum Beispiel woanders hat, gefördert zu bekommen. Und ich denke, wenn wir unsere Jugendlichen, gerade in so einer schwierigen Situation jetzt wie Corona, wo der Eintritt in den Arbeitsmarkt sowieso so erschwert ist und wo wir eine fast die Gefahr haben, eine Generation nicht eine verlorene, aber eine sehr schwierige Generation zu produzieren oder die vor sehr schwierige Voraussetzungen zu stellen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir versuchen, auch auf der pädagogischen Ebene diese Individualisierung stärker zu forcieren. Und da würde mich interessieren, Frau Professor, wie würden Sie das angehen? Also was sind denn da jetzt Ihre Konzepte? Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach da ändern im österreichischen Schulsystem? Oder was würden Sie ändern, wenn Sie Ministerin wären?
0: Ich muss an
4: dieser Stelle gleich darauf verweisen, dass ich nicht eine Professur halte. Also Sie müssen mich nicht Frau Professor ansprechen. Oh, schade. Oh,
0: entschuldigen Sie,
1: entschuldigen <lacht> Ich habe es genossen. <lacht> Ist, äh, in, äh, ich in, in auch. auch ja. Nein, also der
4: Korrektheit halber muss ich das, darauf verweisen. Was kommt dass das noch.
2: Sieht.
1: Das kommt noch. Wir ja, vertrauen auf ich, Sie. <lacht>
4: Also wenn ich jetzt auf alles eingehen würde, Herr Kassner, dann glaube ich, bräuchten wir sehr viel mehr Sendezeit, aber ich kann äh, wieder ein paar Dinge beginnen, die vor allem mich auch in der Forschung stark beschäftigen. Das ist zum Ersten auf jeden Fall die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer, ebenso wie die Aus- und Weiterbildung vom vom Schulpersonal auch sozusagen die breitere Ausstellung als äh, Schulpersonal, denn dem verbunden steht natürlich die Frage, was sind Möglichkeiten und Grenzen einer Lehrperson? Also wo beginnen die Aufgaben einer Lehrperson und wo hören sie dann eigentlich auf? Wir wissen jetzt natürlich, dass in vielen äh, sozial äh, eher schwierigeren oder Brennpunktschulen, wie man das in Wien oft nennt, äh, Ressourcen, vor allem Personalressourcen, eher sozusagen Aufgaben an die Lehrerinnen und Lehrer herantragen, die eigentlich nicht mehr zu ihrem Job gehören.
0: Ja, ja. Das ist
4: natürlich auch eine Frage von Ressourcen, das ist überhaupt keine, äh, keine Diskussion.
0: Mhm.
4: Ähm, dennoch glaube ich, dass die Lehrerinnen Ausbildung und auch die Verpflichtende Aus- und Weiterbildung ein wichtiger Schlüssel sind in der Weiterentwicklung von Schule und äh, Schulbildung. Das Weitere ist dann natürlich eben das Voranbringen von Digitalisierung.
0: Mhm. Ja,
3: Ja, also beide beide Dinge äh, haben Sie meine volle Zustimmung. Wir haben äh, vorhin schon, also ähm, haben Herr Göbel und ich gesprochen, ähm, was mit diesem zum Beispiel zusätzlichen Geld eines Chancenindex gemacht werden kann. Da geht es ganz wesentlich darum, dass zum Beispiel Schulen auch entscheiden können, wir brauchen mehr, ich weiß nicht was, Stützlehrkräfte, Schulsozialarbeit, also einfach die mhm. Profession der Lehrkräfte auch von dem zu entlasten, was mit Verwaltung, was mit nicht pädagogischen Tätigkeiten zu tun hat. Und wir wissen, dass das Zeitkonzept vieler Lehrkräfte in wesentlichen Teilen davon beansprucht wird, von Administration, von äh, ja, eben quasi Sozialarbeiter, Psychologe etc. zu sein. Uh-huh. und sie ist nicht, nicht, oft nicht wirklich die Zeit haben, sich Ihrer pädagogischen Profession zu widmen.
1: Ich ich, ich eine... Die
3: Realisierung ist ja sowieso, glaube ich, unbestritten zwischen uns beiden.
1: Ja. Äh, darf ich eine okay. Schlussfrage an äh, Sie beide stellen? Die, was sind denn jetzt letztlich wirklich die Unterschiede und wenn es noch ausgeht, äh, auch die notwendigen Maßnahmen äh, zwischen? dem österreichischen Bildungssystem und, sagen wir mal en gros, dem viel besungenen skandinavischen Schulsystem. Was können wir besser machen, Frau Mhm. Michel?
4: Also es ist mal so, das skandinavische Bildungssystem, ich bin keine Expertin, was das betrifft, sage ich auch gleich vorweg. Äh, Soweit ich das allerdings weiß, ist es einfach auch dort so, dass äh, die Schule und das Leben darin sehr viel offener und flexibler gestaltet sind als bei uns. Okay. Also wir haben ja einen sehr rigiden und starren Lehrplan, der eben einen Stundenplan vorsieht mit einer Taktung von 50 Minuten. Äh, dort ist das alles sehr viel flexibler und offener gehalten. Also man hat eben, ich weiß nicht, mehrere Stunden ähm, Deutsch und Fächer, und die sozusagen damit irgendwie, also Deutsch haben wir natürlich nicht, aber Englisch beispielsweise, oder andere Fächer, die sich damit kombinieren lassen, wo das Lernen als solches sehr offen gestaltet wird. Also Schülerinnen und Schüler sozusagen suchen sich ihren Zugang zum Lerngegenstand, müssen für sich herausfinden, wie kann ich mir den Lerngegenstand am besten aneignen. Und das ist natürlich nicht für jedes Kind gleich. Also da wird schon mal sehr viel mehr Augenmerk auf die Kinder als solches gelegt und das mit berücksichtigt. Also das, glaube ich, ist der gravierendste Unterschied. Mhm. Wofür ich jetzt zusätzlich noch plädieren äh, würde, ist äh, sozusagen eine generelle äh, Flexibilisierung des Stundenplans. oder also das geht hin bis zur Individualisierung eines Stundenplans. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, zentrale, ein, also quasi ein zentrales Kerncurriculum äh, zu vertreten, äh, wo eben sozusagen Standardkompetenzen hineinfallen, Rechnen, Schreiben, Lesen. Also ich glaube, das sind die drei Dinge, die von jedem verlangt werden sollten. Ähm, und darüber hinaus, denke ich, gibt es hier noch zwei, drei andere Dinge, wo man darüber diskutieren kann, ob das auch grundlegende Fähigkeiten sein sollten. Darüber hinaus, denke ich, sollte es möglich sein, ähnlich wie eben der Experte Kastner angesprochen hat, sich dem amerikanischen System beispielsweise ein bisschen anzunähern und zu versuchen, eine Flexibilisierung zu schaffen, die diese ermöglicht Sozusagen sich seinen Talenten oder auch Begabungen oder auch Interessen zu widmen. Sodass ich als Individuum in der Schule, eben als Schülerin oder Schüler, sagen kann: Okay, ich habe ein Interesse für Naturwissenschaft, ich möchte mich in diese Richtung entwickeln oder eben in die andere Richtung, humanistische Sprachbildung oder ähnliches.
1: Ja, ja. Ja, super. Also dann, dann stelle ich fest, Frau Michel, dass äh, Sie eigentlich beide. Äh, am gleichen Ziel arbeiten und aus unterschiedlichen Flanken den Feind angreifen, wenn man das jetzt mal so martialisch <lacht> <lacht> umschreiben darf in diesen äh, mini- Alexander, Sch- darf ich noch
3: was dazu ergeben? Unbedingt sag
1: ich aufstücken. hätte dich eh aufgerufen, aber ich ja. sehe, es brennt dir auf den Expertenlippen. Ja, du siehst mich, ja? Ja, nun zu.
3: Wie, wie ich schon äh, quasi schade. <lacht> äh, also Frau noch nicht, Professor Michel, äh, meine Gratulation dafür, dass Sie sagen, dass Sie wenig Kenntnisse zum skandinavischen Schulsystem haben, haben Sie da extrem viel aufgezählt. Es ist mir nur wichtig, zwei Facetten noch zu ergänzen, weil ich das für wirklich wichtig erachte. Punkt 1, gemeinsame Schule bis 15. Das ist mhm. im skandinavischen Schulsystem äh, inhärent und das ist etwas, was wir als eines der wenigen Länder in Europa, die noch immer mit zehn Jahren oder neuneinhalb Jahren ihre Kinder trennen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Das ist in Skandinavien Mhm. nicht so. Die Schulautonomie, die Möglichkeiten der individuellen Stundenplangestaltung, weg von 50-Minuten-Einheiten, haben Sie schon angesprochen. Ein weiterer Punkt, den ich erkenne in Skandinavien, ist der sogenannte dritte Pädagoge, die Schularchitektur. Mhm. Wenn Sie Mhm, sich die Schulgebäude in Skandinavien anschauen und die vergleichen mit vielen unserer Schulgebäude, vor allem mal, im Pflichtschulbereich, äh, dann werden sie verstehen, dass dort das ganztägige Schulsystem, das ja dort auch viel weiter verbreitet ist oder fast das Regelsystem mhm. ist, anders gelebt werden kann als bei uns. Mhm. Und damit haben wir, glaube ich, drei ergänzend zu ihren drei Punkten, aber drei so massive Unterschiede, die auch erklären, warum uns die Skandinavier bei den PISA-Tests davon springen warum sie uns bei der sozialen äh, Schere viel viel enger ist und nicht so weit auseinander Mhm. geht, als wie bei uns. Mhm. Und warum die Schulfreude dort, dass die Kinder und die Lehrer lieber in die Schule gehen, als bei uns dort so viel höher
1: ist. Wow, super. Also äh, mir mir bleibt nur Danke für Ihre Zeit zu sagen, Frau Michel. Und danke für Ihre Expertise und vor allem für Ihre Arbeit. Und erlauben Sie mir, dass ich Sie wieder einmal kontaktiere, wenn es um dieses wichtige Thema geht. Sehr gerne. Okay. Vielen Dank. Wiederholen, wiederholen. Schönen Abend an Sie. Hat mich sehr gefreut. Ebenfalls,
4: danke, Ebenfalls. danke sehr. Tschüss, Wiederhören. Wiederhören.
1: Wiederhören. So, mein lieber Günther, das gibt doch eigentlich Mut, dass hier von akademischer, forschungswissenschaftlicher Seite am mehr oder weniger gleichen gearbeitet wird. Das ist das eine, was mir auffällt. Das, das Zweite Diese Architekturgeschichte habe ich noch nie gehört. Äh, Und und das erstaunt mich, weil es so auf der Hand liegt und weil sich da für mich natürlich jetzt auch auftut, wovor hier Angst herrscht. Nämlich diese Bunker, oft kann man es ja nicht anders nennen, äh, sozusagen ganz schulfit zu machen, sind natürlich unfassbare Ressourcen im Spiel. Ja,
3: aber auch riesige Möglichkeiten. Ökonomisch gesehen würde sich das Projekt einer, ich sage einmal, einer großen Schulrenovierungsoffensive, um diese Schulen baulich ganztagsschultauglich zu machen, um sie zu Orten zu machen, wo die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte und alle anderen, die dort arbeiten, zu Orten zu machen, die sogar mit dem 21. Jahrhundert auch der Arbeitsfreundlichkeit entsprechen das wäre ein Projekt, das wie eine Art Marshallplan für Österreich wäre. Das würde die Baukonjunktur ankurbeln, das würde unheimliche Ressourcen in Gang setzen und das wäre ein Projekt, das sich letztendlich über zehn Jahre für den Staat sogar wieder amortisiert, weil damit so viel wieder über Umwegrentabilität zurückkommt. Ich sage nur steigende Frauenbeschäftigungsmöglichkeiten, wenn Kinder ganztägig betreut werden können, hochqualitativ, Mhm. etc. etc. Mhm. Also da gibt es Modellrechnungen der Arbeiterkammer, die sagen, so etwas amortisiert sich in zehn Jahren quasi von selbst.
1: Also diese zehn Jahre erscheinen mir natürlich insofern hinderlich, als dass dann die meisten Entscheidungsträger ja schon wieder weg sind von ihren Positionen. Und somit ihre Denkmäler nicht feiern können. Was hältst du denn davon, wenn wir dann diese neuen Ganztagsschulen, die dann auch in einer modernen Architektur dastehen werden, da nach diesen Entscheidungsträgern benennen, um sie dort irgendwie auch abzuholen? <lacht> Siehst du das?
3: Also wenn, wenn das... Äh dass der Preis ist, dass das dann quasi ja. als Denkmal benannt ist, dann wäre ich sofort dafür, dass ich, dass ich dann was tut ja. und bin einer der Ersten, der dann mit äh, Schaufel und Krampen dann gleich zu Werk
1: schreibt. Vorsicht, Vorsicht, dicke Lippe. Wir, 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 das ist jetzt für immer im Netz, was du gerade gesagt hast. Du wirst heulen müssen. Ja. Super, ja. genau. Also gut, ich- einen haben wir schon.
3: Ja, ich wohne ja, das muss ich sagen, in, in einer Stadt äh, in Ternitz, wo das ja Gott sei Dank durch unseren Bürgermeister denn Bildung wirklich extrem viel wert ist, äh, wo ich da gerne Hand anlege, weil ich einfach weiß, dass da immer was Sinnvolles passiert und in den letzten 15 Jahren so viel passiert ist im Schulbereich, Schulneubauten, äh,
1: ganz tagesgerechte
3: Geschichten. Also da lege ich gerne die Hand an und auch die Hand ins Feuer, dass da was geschieht.
1: Schön zu hören, dass es doch solche Initiativen wieder einmal eher auf privater Ebene, fast könnte man sagen zumindest nicht munizipaler, stattfinden und, und somit Beispiele entstehen. Günther, ich werde jetzt Hannes anrufen, der sich angemeldet hat, um mit mir respektive uns zu sprechen. Groll. Hallo, hier ist der Alexander Göbel vom Montalk. Guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr
5: Groll, Günter Kasten am Ende. Schönen guten Abend. Also zuerst einmal wollte ich mich bei Ihnen bedanken für die tollen Workshops von der AK. Ich bin Lehrer in Wien. Ja. Yeah. Und ich habe die oh. Gelegenheit schon öfters genützt. Was ich jetzt aber gleichzeitig mit dem Lob noch anbringen will, wäre eine Bitte, es wäre noch schön, so etwas auch mal in die Richtung. Digitalisierung anzubieten. Es ist für Schüler immer ein ganz anderes Erlebnis, wenn man mal rauskommt aus der Schule und irgendwo anderes was macht. Und bei vielen Schülern, sie sind zwar, man spricht ja von Digital Natives, aber so ein PC mit Maus und Tastatur haben viele gar nicht mehr zu Hause. Die haben zu Hause nur mehr ein Tablet oder auf Smartphones. Also das Schreiben von E-Mails auf eine Tastatur oder andere, das ist etwas, was man in der Schule wirklich bei Null anfangen muss. Teilweise allein das einen Monitor zum Extra einschalten, ist wirklich schon eine Herausforderung. Hm. Deswegen, es wäre schön, so eine Art Workshop-Angebot zu haben. Ich denke, das ist so, so ähnlich wie die Audio-Guided Shopping Tour, wo Schüler sozusagen einfache digitale Basics außerhalb von der Schule in einem Umfeld vielleicht mit etwas Arbeitsbezug erleben können.
3: Ja, Herr Kroll, ich sage einmal vielen Dank äh, für Ihr Lob. Das freut mich sehr. Ähm, Es ist ja tatsächlich so, dass sowohl in Wien als auch in Niederösterreich als auch in allen Bundesländern die Arbeiterkammern da ja ganz, ganz spannende, tolle Planspiele, Workshops, Schulvorträge etc. anbieten. Freut mich sehr, wenn Sie das auch in Anspruch nehmen. Äh, Was das Thema betrifft, das ist quasi so digital workshops ja, das haben wir auch mitbekommen jetzt während des Lockdowns. Wir haben zwar eine, Gen- eine Generation of Digital Natives, die mit ihrem Smartphone äh, ja, umgehen können, besser als wir alle sicher, äh, nur wenn dann die Frage, und die ist tatsächlich aufgetaucht, wenn es dann geheißen hat, du musst dir jetzt bitte für deinen Laptop dieses und dieses Programm runterladen und installieren, dann ist sehr oft die Frage gekommen, in welchem App-Store finde ich denn das und wie geht das? Das ist kein Spaß, ja, genau. das ist tatsächlich so gewesen, das haben mir ganz viele Lehrkräfte kein gesagt. Haben, die sind halt alle auf Smartphone, Tablet und den App-Store, welcher Provenienz auch immer fixiert, aber wie man ein Computerprogramm sich runterlädt, virenfrei und Trojanerfrei und das dann installiert und konfiguriert, das ist heutzutage leider dann schon nicht mehr so bekannt. Aber ich nehme Ihre Anregung gerne auf, Herr Kroll, ich werde das gerne mhm. weitergeben. Was wir ja anbieten, ich weiß nicht, ob Sie das äh, kennen, in Niederösterreich, äh, was uns ein großes Anliegen ist, ist, dass so Themen wie Cybermobbing, natürlich Verhinderung von Cybermobbing, aber auch äh, Themen wie Fake News in äh, Workshops für Schüler, Schülerinnen und Schüler anzubieten, um so Themen wie Datensicherheit, also was passiert mit meinen Daten im Internet, wenn ich jetzt gratis was downloade. Und da reden wir nicht nur von der berühmten ähm, Messenger-WhatsApp-Geschichte, sondern von vielen Gratis-Apps, die ich mir ja, wie wir alle wissen, oder wir Erwachsene zum Teil hoffentlich wissen, mit meinen Daten äh, erkaufe und damit zum gläsernen User werde, zum gläsernen Konsumenten werde. Ist uns ein großes Anliegen. Ich äh, weiß, oder ich nehme jetzt auch von Ihnen mit, dass auch das Thema, ist sage einmal, der ein bisschen Hardware- und Software Kompetenzen eines ist, das Ihnen wichtig ist, wenn ich das richtig verstehe. Ja, genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Darf ich fragen, sind Sie an einer AHS oder einer NMS tätig?
5: Ich bin an einer AHS tätig.
3: Okay. Wie haben Sie den Lockdown so erlebt aus Ihrer Sicht als, als Lehrkraft?
5: Ich war eigentlich eher ich sag, positiv überrascht, mit welcher, mit welcher Motivation die Schüler an der Sache waren. Ich habe nach ein paar Wochen es geschafft, viele Unterrichtsstunden online abzuhalten über eine Online-Plattform. Und es waren meistens nahezu alle Schüler bis auf maximal einen Anwesend. Da wow. war ich doch sehr positiv überrascht.
1: Cool. Ja. Ist denn, war wie, ich sehr ha, überrascht. Haben, haben Sie, Herr Groll, denn auch den Eindruck gehabt, dass äh, die, die Schülerinnen ähm, das einsehen und quasi äh, barrierefrei sofort übernehmen oder mussten die in diese neue ja, Groove sozusagen eingeführt werden?
5: Das kann man jetzt nicht so für alle sagen. Okay. Ich viele bei denen hat das wirklich reibungslos funktioniert. Mhm. Und dann gab es die, wo man über das Telefon angerufen hat und erklärt hat, wie man da mal einsteigt in das ah. Programm. Okay. ja ja Also von bis und. Ich bin mir sicher, dass da mein, dass da die Eltern meiner Schüler Unmenschliches geleistet haben, dass sie, dass sie, dass das geschafft haben, dass die Kinder mit der Technik, dass das alles funktioniert hat, allein mit dem, mit dem Sprechen dass die Grundeinstellungen gepackt haben. Beim das ist ja auch nicht so leicht. Ja,
1: das, das gefällt mir jetzt, dass Sie das sagen, weil ich habe mir heute schon den Mund verbrannt bei der Andrea Warmuth, mit der ich schon vorher ein Gespräch geführt habe. Sie ist die Obfrau des... Nein, es äh, hat sie mir verboten. Sie ist die Obfrau-Stellvertreterin des Elternvereins in Lang-Enzersdorf. Und die habe ich damit konfrontiert, dass äh, ich manchmal den Eindruck habe, dass allzu viele Eltern... Die elterliche Verantwortung, gerade was Bildung angeht, allzu gern auf die Schulen respektive die Pädagoginnen abschieben. Und sie hat das vehement bestritten. Und jetzt sagen Sie auch, dass viele, viele Eltern da extra Stunden eingelegt haben, damit das mit dem Homeschooling funktioniert. Das heißt, es gibt Grund zur Hoffnung.
5: Ja, also es ist immer so. Es gibt, also der Großteil meiner Eltern hat wirklich viel geleistet, dass ja. alles so gut funktioniert hat, weil ich kann jetzt von meiner Erfahrung sagen, von den 13 Klassen, die ich betreut habe, bis ein, zwei Ausnahmen pro Klasse, hat es eigentlich wirklich überraschend gut funktioniert. Das hätte ich eigentlich nicht so erwartet, dass, wenn ich dann eine Stunde online abhalte, dass wirklich fast alle da sind, bis auf ein, zwei. Das ist normalerweise ist auch immer einer oder zwei krank, ja. auch im normalen Regelunterricht. Da ja. war, ich, war ich über die Beteiligung sehr, sehr positiv überrascht.
1: Ja, super. Günther? Ja? Äh, Gibt es noch etwas, was du von dem Mann an der Front, ich weiß nicht, ich entschuldige mich mal, ich bin so martialisch unterwegs heute, vorher habe ich schon militärische Termini benutzt, also von, von einem dieser Säulenheiligen unseres Systems wissen willst?
3: Ähm, wissen jetzt nicht direkt äh, vielleicht ich wollte dem Herrn Kroll auch noch mal sagen, weil er es jetzt ja nicht gehört hat in unserem Vorgespräch. Ich ja. habe in unserem Vorgespräch mit Alexander Göbel schon gesagt, äh, die wirklichen äh, die wirklichen Leistungsträger, sogar mit dem Bildungssystem, die ja. in den ersten Wochen vor allem des Lockdowns äh, gewirkt haben, dass da was weitergeht, das waren die Pädagoginnen und Pädagogen, die ja. einfach improvisiert haben, die sehr schnell Lösungen gefunden haben, die sehr schnell ähm, Ja, also alles, was sie an Wissen können, auch außerhalb ihres pädagogischen Berufes, äh, können in die Waagschale geworfen haben, damit das funktioniert. Äh, Und ich glaube, an dieser Stelle muss man das einmal bedanken. Und auch den Eltern, so gut wie allen Eltern, weil sehr oft mangelt es nicht daran, dass Eltern nicht wollen. Ich glaube, es ist sehr oft einfach ein Nicht-Können und ein Mhm. Überfordertsein mit der Situation, dass jetzt plötzlich die Kinder zu Hause sind die eigene Arbeitsstelle unsicher ist, es gesundheitliche Risiken und Bedenken gibt, vielleicht auch gegenüber Angehörigen, dass einfach das, der Platz nicht zur Verfügung steht und die Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Da gibt es Familien, da gibt es drei, vier Kinder und nur einen Laptop. Und alle sollen aber gleichzeitig im Homeschooling sein. Das kann manchmal nicht funktionieren, so sehr sich die Eltern auch bemühen. Also ich glaube, da muss man wirklich auch mal Abbiete leisten. Und da musst du, glaube ich, auch Alexander, der Frau, Frau Warmut, Abbitte
1: leisten. Du ja. du die <lacht> ja. Ja. Aber wenn du es nicht
3: eh schon gemacht ja, hast, ich schon.
1: Nein, ich ja. schäme mich ja dann immer noch. muss man wirklich einmal den Hut ziehen. Ja, absolut. Also ich, denke, ich, ich schließe mich dem an, Herr Groll. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Ich habe aus Ihren Ausführungen auch gehört, dass Sie sich offenbar selbst persönlich um diese Plattform gekümmert haben, mittels derer Sie dann vermittelt haben. War das so?
5: Also die Plattform selbst haben mehrere Kollegen sozusagen für unsere Schule die Grundeinstellung gemacht, die jetzt halt für die jeweiligen Klassen die Gruppen anlegen müssen. Also okay. ja, das also die Überarbeit haben ein paar wirklich sehr motivierte Kollegen geleistet, dass die Plattform die Schüler Zugangsdaten hatten, dass äh, jeder Kollege einen Zugang hatte Super. und dann anschließend musste man selber halt die jeweiligen Kanäle, also wenn ich es so nennen auf die jeweiligen Kanäle bespielen.
1: Wunderbar. Also da,
5: die habe ich ja vor allem das Glück gehabt, dass
1: das Team sehr motiviert war. Klingt nach einer guten Unternehmenskultur bei euch. Also auch an die, äh, an die Kolleginnen und Kollegen ein herzliches Dankeschön von mir als vierfachen Vater und ich nehme mal an, auch im Namen der gesamten Arbeiterkammer Niederösterreich. Well done. Dankeschön, Herr Groll. Danke auch für Ihre Zeit heute Abend. Bleiben Sie ja, uns schön. als der, der Sie sind, erhalten. Und äh, wir arbeiten dran, dass alles äh, auch vom Rahmen her vielleicht in den nächsten zehn Jahren ein wenig besser wird. Wir versprechen das. Okay? Gut. Alles ja. Gute, Herr
3: Groll. Schönen Abend noch. Dankeschön. Dankeschön, Herr
1: Groll. Schönen Abend noch. Tschüss, wiederhören. Tschüss, wiederhören. So, wenn du erlaubst, mein lieber Günther Kastner... AK-Experte in Niederösterreich, möchte ich dir ein paar Postings vorlesen von ja, Facebook ja. und dich bitten, dazu Stellung zu nehmen. Die Veronika ja. hat uns geschrieben, Kinder brauchen mehr interaktiven Unterricht, wie zum Beispiel in den Wald gehen und dort Käfer, Schnecken und so weiter beobachten. Nicht in einem Buch Kinder lernen spielend. Sie brauchen Bewegung, schreibt sie. Singen und sich kreativ individuell entfalten. Da gebe ich ihr natürlich hundertprozentig recht, gerade was das Singen angeht. Schulen sollten keinen Einheitsmenschen oder Maschinen aus den Kindern machen, sondern sich auch auf die Kinder und ihre Bedürfnisse einlassen. Lehrplan sollte auf jeden Fall an die Kinder angepasst werden und nicht umgekehrt. Wow, oder? Starkes
0: Statement,
3: ähm, wenn du es zu 100 Prozent unterschreibst, dann unterschreibe ich das zu 200 ja. Es schließt ja im Prinzip auch an das an, an die Ausführungen der Frau, noch nicht Professor Michel, die ja auch mhm. genau für so etwas plädiert. Und wenn ich jetzt noch eins draufsetzen darf aus Expertensicht, ja, Kinder lernen genau so, dann müssen wir aber dem Schulsystem auch die Möglichkeit geben, so zu lernen. Das geht in einer Halbtagsschule ganz schwer nur, weil einfach die Zeit fehlt. Mhm. Was wir unseren Kindern geben müssen, ist mehr Möglichkeit, mehr Zeit zu lernen, Denn das Volumen, das Sie lernen sollen, wird ja sowieso immer mehr in einer beschleunigten digitalen Welt. Also geben wir Ihnen doch mehr Zeit und geben wir Ihnen auch die Umgebung, geben wir Ihnen gute Ganztagsschulen, damit Sie dort lernen können. Dann können Sie genau auch dieses Verständnis von Natur, so wie es die Frau Veronika beschrieben hat, nicht aus einem Buch heraus, sondern in der Natur selbst, zu Kunst, Kultur und all diesen Dingen wirklich gut mitbekommen.
1: Ja, ich lese noch ein Posting von Pia vor ich bin am Stadtrand Wien zur Schule gegangen, habe mich sehr darauf gefreut und wurde leider schon in der Volksschule enttäuscht. Bildung und Aufklärung ist wichtig. Das Schulsystem, wie es ist, ist schon lange marode. Solange Kinder Frontalunterricht und Einheitsbrei ausgeliefert sind, wird sich auch zukünftig im gesellschaftlichen Umgang nicht viel ändern. Veronika Domann und jetzt äh, nimmt sie Bezug auf Veronika, die ich vorher vorgelesen habe, äh, hat sehr gute visionäre Ansätze, die ich ebenso unterstütze. Frontalunterricht und Einheitsbrei, Günther. Ja.
3: Ähm, wenn die, die Erfahrungen der Frau Pia leider so sind und sie enttäuscht ist, äh, dann hat das sicher einen Background oder dann hat das sicher eine Substanz, denn niemand äh, sagt das nach, wenn man doch irgendwo mehrere Jahre zubringt, einfach leichtfertigt. Aus pädagogischer Sicht sage ich jetzt mal, Frontalunterricht per se, wenn er nicht nur als solcher gemacht wird, sondern einen gewissen Prozentsatz darstellt, ist bei manchen Inhalten und für manche Altersgruppen jetzt auch nicht das Schlechteste. Ha. Aber natürlich, aber natürlich für einen sechsjährigen, achtjährigen, zehnjährigen Grad in einer Volksschule ist das nicht das bevorzugte pädagogische Modell. Und jetzt muss ich ehrlicherweise auch eines sagen, ich glaube oder ich hoffe, ich hoffe inständig nicht, das Modell, das in den meisten Volksschulklassen in Österreich praktiziert wird. Meine Erfahrung ist die, dass in sehr vielen Volksschulklassen, dass sehr viele Volksschullehrkräfte schon ein ganz anderes Modell von Unterricht verfolgen. Was aber nicht heißt, dass nicht manchmal oder bei manchen Akten, Inhalten der Wissensvermittlung auch eine frontale, Unterrichtsform sinnvoll sein kann. Nur bitte nicht ausschließlich und bitte ja auf keinen Fall vier Unterrichtsstunden am Stück, sondern wenn, dann in einer kurzen Sequenz. Mhm. Der, das tut mir sehr leid für die Frau Pier, wenn sie da vom österreichischen Schulsystem schon als, als sehr junge Person enttäuscht worden ist. Aus den aktuellen Studien wissen wir ja, dass zum Beispiel Volksschülerinnen und Volksschüler noch sehr gerne in die Schule gehen. Ja. Und dass dann eigentlich so in der Sekundarstufe 1, also in der AHS-Unterstufe beziehungsweise in der NMS oder in der Mittelschule, dann der große quasi Motivationseinbruch kommt. Das hat sicher zum Teil auch äh, mit Pubertät etc. zu tun, aber das hat auch mit äh, steigendem Leistungsdruck, mit unterschiedlichen Lernformen, mit steigenden Anforderungen etc. zu tun. Dass dann die Schüler und Schülerinnen ihre... Schulliebe oder ihre Liebe, dass sie gerne in die Schule gehen, dann oft deutlich einbüßen.
1: Gut. Äh, Günther, ich werde jetzt äh, den Jonas anrufen, der sich angemeldet hat.
6: Was haben sie? Hallo?
1: Hallo, lieber Jonas. Hier ist der Alexander Göbel vom Talk. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo. Danke, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Und, äh, ja, Bitte. Mit uns plaudern wollen. Sie wissen, worum es geht. Wir fragen jetzt natürlich zu Schulbeginn wieder Schule und Corona etc. Äh, wo stehen Sie? Sie? Sie klingen ziemlich jung. Sind Sie äh, schon Vater?
6: Nein, ich bin noch kein Vater. Okay. Nein, ich, das heißt, ich, studiere gerade, ja? ich bin Student an der Universität Wien und studiere da Lehramt. Ha! Und insofern betrifft mich diese ähm, Diskussion ohnehin. Ja. Ja, für, mich, für, mich ist das jetzt,
1: für mich ist das jetzt, Jonas, natürlich wahnsinnig spannend, mit jemandem zu sprechen, der in diesen Job wissentlich und willentlich hineingeht. Und haben Sie noch, jetzt bin ich ja wenig provokant, Illusionen, etwas verändern zu können?
6: Natürlich, diese Illusionen hat man immer. Und das ist auch, glaube ich, der Grund hoffentlich, warum viele ähm, junge Menschen aus diesem Beruf
1: ausüben wollen. Toll. Toll. Äh, haben Sie sich denn damit mal insofern beschäftigt, als Sie sich sagen, was kann ich, Jonas, denn am besten tun, um unser System zu verändern? Denn das, es zu verändern ist, steht ja wohl fest, oder?
6: Ja, das steht auch zur Frage. Und ja, was mich besonders betrifft, mir ist wichtig, dass für alle Schüler mal eine gleiche Ausgangslage da ist. Also man muss auch irgendwie schauen, dass man als Lehrperson auch die schwächeren Schüler irgendwie fördern kann. Und da ist halt die Frage, wie macht man das genau? Wie kann man diese Schülerinnen auch in Zukunft besser fördern als Lehrperson selber?
1: Ja, da haben wir vorher schon mit der äh, Frau Michel vom Institut für Bildungswissenschaft an der Uni Wien gesprochen und natürlich auch mit äh, unserem Experten heute Abend, dem Günther Kastner, die da eigentlich ganz gute Denk- und Handelsmodelle haben. Also hören Sie sich mhm. am Montag dann... Diesen, diesen Podcast an. Jetzt würde mich interessieren, wenn ihr so ähm, in der Mensa sitzt oder wenn ihr euch unterhaltet, die jungen Pädagoginnen und Pädagogen, was sind eigentlich die hauptsächlichen Themen? Wo setzt der revolutionäre Geist ein? Hm.
6: Naja, ähm, was sind so Themen? Ähm, auf der einen Seite natürlich ähm, beschäftigen wir uns mit der Berufsaussicht, also was erwartet uns dann später im Lehreralltag? Ähm, das geht von ähm, verschiedenen Dingen wie Kommunikation mit den Schülern über die Nutzung von irgendwelchen digitalen Medien mhm. einher. Auf der einen Seite ähm, habe ich das Gefühl, dass also wir manchmal gar nicht so wirklich mit diesen Medien in Kontakt kommen, ähm, auch in der Studienzeit. Auf der anderen Seite fragen wir uns dann, was sind andere Zukunftsskills, die dann irgendwie auf uns zukommen werden.
1: Hochinteressant. Ist denn, es ist, wie soll ich das jetzt, nein, ich sag's einfach, wie es ist, ist mit ähm, Studienabbrechern, zu rechnen im Zuge des, Studio, des Studiums. Haben Sie da schon was mitbekommen, Jonas, dass viele irgendwie desillusioniert werden schon in der frühen Zeit und sagen, nein, das werde ich mir nicht antun? Nein,
6: dieses Gefühl habe ich eher selten. Also es gibt da natürlich Wechsel von Studien, aber das hat dann nicht immer was mit diesem, äh, mit diesem Demotivieren oder so, dass man in diesem Beruf möglicherweise erfahrt. Okay. Es ist eher dann ein Interessenwechsel oder Ähnliches, der sich dann zum Studienwechsel hin bewegt.
1: Ja, darf ich zum Schluss unseres Gesprächs eine persönliche Frage stellen? Ja, sicher. Ähm, was treibt einen jungen Mann äh, wie Sie an, angesichts dieses ungeheuren Angebotes an Berufen. Und jeden Donnerstag kommt ein neuer dazu, der dann schon nächsten äh, Freitag äh, schon einen neuen Millionär hat, digitale Welt etc., sich ausgerechnet den Lehrberuf auszusuchen, von dem wir ja wissen, da wird keiner reich mit. Das ist anstrengend, vor allem emotional. Und für jemanden, der das gern macht, ist es mehr als ein Fulltime-Job. Und sehr, sehr viele, das muss man einfach auch mal jetzt sagen, rutschen auch ab als Lehrerinnen und Lehrer ins Burnout. Also warum tun Sie sich das an, Jonas? Nein, ja, das ist
6: eine berechtigte Frage, sage ich mal. Ähm, wichtig ist natürlich da zu sagen, ähm, das, was man gerne macht, macht man gut natürlich. <lacht> und ich denke mal, ich war selber ähm, eben in der Schule und es kommt immer wieder vor, dass Lehrer ihre Machtposition ausnutzen und da denke ich man, das ist nicht fair gegenüber den Schülern. Und deswegen habe ich mir gedacht, eine Motivation dafür, Lehrer zu werden, ist auch, dass man es das selber besser machen kann. Yeah. Also, dass man selber auch sein kann, ich will ein besserer Lehrer sein, ich will als bester ein besserer Mensch für die Schüler auch sein. Und das ist so eine Intention,
1: die ich Word, Jonas, word. Super. Also das gefällt mir sehr gut. Ich bin froh, dass ich diese Frage noch gestellt habe, denn das gibt uns alle Hoffnung, dass ich wirklich was verändern kann und meiner Meinung nach wird. Seien Sie bedankt. Für Ihre Energie, für Ihre Einstellung. Und äh, ich ich freue mich auch als Vater auf solche Lehrer wie Jonas. Schönen Abend noch, Jonas.
6: Danke, ebenfalls.
1: Danke, ciao, ciao. Danke.
6: Tschüss.
1: Günther. Alexander, ich, ich habe mir
6: gedacht,
3: du wirst jetzt Demotivationstrainer mit deiner Frage. Kennst du den deutschen Kabarettisten Nico Semroth, der sich selbst als Demotivationskabarettisten ja. bezeichnet hat? Ja. Ich gedacht, du trittst in seine Fußstapfen, als ja. du den Herrn Jonas jetzt so gefragt
1: du, hast. ich habe hochgepokert, aber gewonnen weil er wollte von dem Nichts wissen, also äh, der ist gut, also der ist gut, da gibt es Hoffnung. Du, wir sind wirklich schon durch, ich danke dir sehr. Ich möchte auch dir noch, lieber äh, Günther Kastner, eine, eine persönliche Frage stellen. Nun ist ja was aus dir geworden, Ja. Äh, Wenn ich dir so zuhöre, habe ich große Freude. Ich sehe Riesenleidenschaft. Du hast einen ausgezeichneten Ruf in der AKNÖ. Und meine Frage ist jetzt, bist du das geworden, weil du in diesem Bildungssystem aufgewachsen bist oder trotz seiner?
3: Ähm Aus meiner familiären Herkunft muss ich eigentlich sagen, trotz des Bildungssystems. Denn ich war in meiner Familie der Erste mit Matura, oder wenn ich jetzt die die Großfamilie hernehme, und das sind wirklich viele Leute, also mit allen Cousinen, Cousins, der der Zweite, gibt es eine ältere Cousine, die vor mir maturiert hat, und dann der Zweite, oder eigentlich der Erste, der studiert hat. Und das war hauptsächlich deswegen möglich, durch Unterstützung der Eltern, Mhm. ähm, durch Geduld der Eltern, Unterstützung auch der Großeltern und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Lehrer, der mir einfach auch gut gesonnen war. Das Schulsystem selbst, glaube ich, war mir nicht feindlich gesonnen, aber hätte eigentlich mit einem Kind wie mir aus dieser familiären sozialen Herkunft ähm, nicht diesen Weg vorgezeichnet gehabt. Jetzt darf man sich aber nicht täuschen lassen von diesen ich will mich nicht als Einzelfall bezeichnen, aber jeder kennt jemanden, der es geschafft hat. Jeder kennt einen Tellerwäscher, der zum Millionär wurde. Die 999 anderen Tellerwäscher, die auf der Strecke geblieben sind, werden im Traum, im amerikanischen oder wie auch immer, im kapitalistischen nicht erzählt. Und auf die müssen wir aber auch schauen. Auf Diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Und wenn ich jetzt noch einen Abschluss machen darf, Alexander, damit wir das nicht vergessen, Mhm. der Aufruf zur AK-Schulkostenstudie. Darf ich unsere Hörerinnen und Hörer ersuchen, Wenn Sie, liebe Eltern, liebe Familien, wissen wollen, wie viel Geld Sie in einem Schuljahr für den Schulbesuch Ihrer Kinder ausgeben, bitte machen Sie mit bei unserer Schulkostenstudie. Wir erheben das jetzt ein Jahr lang, gemeinsam mit dem Institut sorat erhebt das die Arbeiterkammer. Wir wollen wissen, wie viel Geld geben Sie im Jahr für den Schulbesuch Ihres Kindes oder Ihrer Kinder aus. Cool. Bitte melden Sie sich an unter www.schulkosten.at. Dort bekommen Sie alle Infos und wir, Sie helfen uns und allen anderen Eltern sehr, wenn Sie da mitmachen. Bitte, bitte, bitte.
1: Was sind, erklär ganz kurz noch, was die Ziele dieser Studie sind. Wo soll es dann äh, hingehen damit?
3: Nun ja, wir wollen aber wirklich wissen, wie hoch ist die finanzielle Belastung durch ja. den Schulbesuch äh, für die Familien. Wir wollen wissen, wie sich Corona auswirkt. Ja. Wir wollen wissen, wie sich das äh, auf die Bildungswege der Kinder auswirkt. Ja. Denn es ist, wie gesagt, eine Chimäre zu glauben, dass diese Bildungschancen in diesem Land gleich verteilt sind. Das sind sie nicht. Und wir wollen da Pionierarbeit leisten und wollen das endlich mal erheben. Denn wenn es wir nicht machen als AK, dann hm. macht es niemand.
1: Word. Gut, mein Lieber, ich danke dir sehr. Das war ich danke auch für die Einladung. unser AK-Experte aus Niederösterreich, Günther Kastner. Hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich weiters bei Andrea Warmuth, bei Jacqueline Michel vom Institut für Bildungswissenschaft an der Uni Wien. Ich wünsche alles Gute am Weg zur Professorin. Wir glauben dran. Bei Jonas Armenitsch unserem Junglehrer demnächst und bei Hannes Groll, der dort schon ist. Ein Gespräch zwischen diesen beiden hätte uns natürlich auch sehr gut getan. Aber wir haben ja Zeit, weil wir sind der Montag. Ich bin Alexander Göbel. Ich bedanke mich einmal mehr bei meiner wunderbaren Redaktion in der Arbeiterkammer. Niederösterreich für dieses tolle Thema. Wenn Sie ein solches auch für uns haben, bitte melden Sie sich an, am bequemsten auf der Facebook-Seite der AKNÖ, aber auch unter der Nummer 057171 20 400 oder officeatgöbel.radio. Machen Sie es gut! Haben Sie eine tolle Woche. Bleiben Sie uns wohlgesinnt und vor allem gesund. Bis dann. Ciao. Gefördert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer Niederösterreich.